1: Celebramos el Día Mundial de la Poesía, contábamos por suerte con muchas portentosas poetisas a las que rendir homenaje en este espacio, pero nos hemos decantado por una en particular. Alfonsina Storni, considerada una de las más relevantes de Hispanoamérica. Edu Vaz y su vida nos va a sorprender. Nos va a, y a sorprender nos va a y nos va a
0: entristecer. Efectivamente fue una vida dura, pero muy creativa también en este sentido no desde el punto de vista poético. Ella está vinculada particularmente en sus inicios al modernismo, pero esta poeta, ensayista y dramaturga argentina, cambió el mundo de las letras latinoamericanas, abriéndose paso en un mundo de hombres y combinó una firme determinación con una marcada sensibilidad que, claro, la arrojó finalmente a las garras de la melancolía más profunda y selló trágicamente su destino. Hoy, en Vivir para Contarlas, Alfonsina Storni.
2: Música
1: Y en este recorrido que vamos a iniciar sobre la vida de Alfonsina Storny, lo vamos a hacer en sus inicios, en su infancia. Fue la tercera hija de un matrimonio italo suizo y hay ciertas dudas eh, sobre la fecha exacta en la que vino al mundo.
0: Bueno, por lo menos respecto al día. No se sabe a ciencia cierta si fue el 22 o el 29 de mayo, pero sí en 1892, en Sala Capriasca, como una suiza a la que sus padres, que habían regentado un malogrado negocio cervecero en la ciudad argentina de San Juan, ...habían vuelto un año antes de su nacimiento... ...ella nació allí... ...y en 1896 cuando Alfonsina tenía cuatro años... ...la familia se mudó de nuevo a San Juan... ...donde ella pasó los primeros años de su niñez... ...y atesoró sus primeros recuerdos... ...que no fueron siempre gratos... ...porque había problemas financieros en la familia... ...y también debido a los episodios de melancolía de su padre... ...agravados por un consumo excesivo de alcohol...
1: Como decimos en 1896 la familia se muda a San Juan pero en 1901 vuelve a hacer las maletas, en este caso para trasladarse a la ciudad de Rosario ¿Cómo fueron esos años?
0: Pues allí su madre Paulina, que era una mujer con digamos frustradas inquietudes culturales fundó una escuela domiciliaria al tiempo que su padre Alfonso decidió abrir un café en las proximidades de la estación de ferrocarril, pero como veíamos su padre tenía serios problemas que impedían la buena marcha del negocio y las estrecheces económicas ...económicas eran una realidad para una familia... ...que ya por aquel entonces tenía seis miembros... ...y con solo 10 años... ...Alfonsina tuvo que dejar la escuela... ...y ponerse a trabajar en esa cafetería familiar... ...sirviendo mesas, fregando platos... ...lo que hiciera falta al tiempo... ...ayudaba a su madre con sus labores como costurera... ...y cuidaba de su hermano pequeño... ...y quizá buscando una forma de aliviar... ...esa prematura asfixia... ...empezó a escribir, según su propio testimonio... ...a los 12 años, en concreto... Un poema sobre su propia muerte que no gustó nada a su madre. Claro, esto a una madre le escribes a este poema de pequeña y te dice no, escribe sobre otras cosas, ¿no? Y es que la oscuridad, hay que decir, que nunca le fue ajena a Alfonsina y en efecto impregnaría muchos de sus trabajos literarios del mismo modo que impregnó su vida.
1: Una familia con escasez de recursos, uh -huh. con un padre con serios problemas eh, con el alcoholismo. Estamos viendo que estos primeros años de vida de Alfonsín Storni no fueron... Eh, precisamente felices, ¿no? ni ni sosegados.
0: No, el ambiente familiar era angustioso y tuvo un contacto pues demasiado prematuro con el trabajo duro y esto empujaba a Alfonsina a soñar con otros horizontes más allá de aquel hogar, ¿no? Y buscando esos nuevos aires y también tener algunos ingresos propios, pues trabajó en una fábrica de gorras como dependienta, entre otras cosas, antes de por pura casualidad en este caso acabar probando fortuna como actriz, ¿no? Se embarcó en una gira de un año con una compañía teatral, que aunque sí le permitió ampliar esos paisajes de su infancia, no consiguió que remitiera su insistente sensación de asfixia.
1: Nos pues quedado con Alfonsina eh, girando, viajando, mientras en su familia van ocurriendo cosas y, de hecho, cuando eh, regresa de esa gira Alfonsina no eh, sabe que su madre ya es viuda y que se había vuelto a casar, ¿no? Y se había trasladado a la localidad de Bustinza, allí donde había puesto en marcha una, una pequeña escuela.
0: Sí, y Alfonsina entonces se alojó con ella, con su madre, y durante los años siguientes compatibilizó la interpretación con otros trabajos en el campo de la docencia, algunos de ellos en la escuela de su madre también, ¿no? Y al tiempo... Por supuesto, seguía escribiendo, nunca dejó de hacerlo. Pero cuando rondaba los 14 años, esta joven que ya vemos que había crecido demasiado deprisa, voló de nuevo del hogar materno para terminar sus estudios en la Escuela Normal de Maestros Rurales de la localidad argentina de Coronda, donde además de estudiar, se empleó como celadora para sufragar sus gastos. Pero cabe imaginar que esos gastos seguían siendo superiores a los ingresos y por esta razón Alfonsina empezó a escaparse los fines de semana a algún lugar que nadie conocía, pero del que volvía con dinero, con dinero en el bolsillo, ¿no? Y descubrieron más tarde que se dedicaba a actuar como corista en locales, vamos a decir, no muy sofisticados, ¿no? Y cuando estas actividades se hicieron públicas, fue víctima del cruel escarnio tan típico, ¿no?, del puritanismo del momento, que sumió Alfonsina pues en una de sus primeras grandes crisis nerviosas. Desapareció tras dejar una nota en la que se leía después de lo ocurrido no tengo ánimos para seguir. Y la encontraron llorosa al borde de un barranco, o sea, parecía como va ya... Va a ser una
1: constante en su vida, ¿no? Sí, Estos sí. episodios que la asumen en, 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 en episodios de, de tristeza, ¿no? Sí, y... igual
0: que su padre, la melancolía, siempre estuvo también presente, ¿no? Uh -huh. en, en su vida. Y bueno, en aquel momento, pues parecía dispuesta, igual ya de forma premonitoria, ¿no? A buscar el eterno consuelo en el abrazo del mar, pero en este caso llegaron a tiempo o bien Alfonsina decidió que no había llegado su hora. Y sea como fuere, bueno, retomó sus estudios y se diplomó como maestra, dispuesta a valerse por sí misma, como había hecho durante prácticamente toda su corta vida, se trasladó a Buenos Aires y se instaló en una pensión.
1: Bueno, pues se instala en una pensión en Buenos Aires y allí da luz a su hijo Alejandro, al que crió completamente sola. Lo hizo con bastantes estrecheces.
0: Por supuesto, ya vemos que las estrecheces fueron una constante en la vida de Alfonsina y en aquel momento en particular era una joven de 20 años, sola... Sin dinero y con, un, y con un niño a su cargo, ¿no? Pero, ¿qué hacía Alfonsina? Siempre se buscaba la vida y, en este caso, lo hizo también, ¿no? Y durante los años siguientes fue alternando siempre trabajos meramente alimenticios, como dependienta, en labores de administración, como docente, mientras mantenía viva la que era su verdadera vocación, ¿no? La escritura. Ella escribía, según sus propias palabras, para no morir. Y si bien hasta la fecha ya había publicado algunos poemas en algunas revistas locales, fue entonces cuando ya empezó a hacerse un hueco en los muy masculinos círculos literarios argentinos del momento, ¿no? Su primer libro La inquietud del Rosal, publicado en 1916, tuvo una acogida muy tibia por parte de la crítica pero le abrió la puerta a esos cenáculos literarios en los que en muchas ocasiones era la única mujer, la única presente, mujer ¿no? no era un círculo, como decimos, muy masculino. Y es que Alfonsina siempre fue una mujer poco convencional que se rebelaba contra los rígidos prejuicios morales de la época y en sus poemas hablaba sin tapujos de asuntos que para nosotros ahora está normalmente Pero en pero aquel momento en no, aquel momento asuntos no. como por ejemplo Por ejemplo, su deseo, el deseo de las mujeres O su condición de madre soltera Y al final entonces estos temas eran inmorales o indecorosos no Y esto le trajo bastantes problemas Incluso en esos trabajos alimenticios de los que hablábamos
1: Hemos dicho que con el primer libro, La inquietud del Rosal, las críticas, bueno, fueron bastante tibias. No así con su segundo libro, El dulce daño, se publica en 1918 y le dio bueno, más alegrías no uh -huh. que, que el primero y siguió consagrando a Alfonsina como escritora y también como conferenciante
0: Sí, las cosas en este aspecto le iban mejor, estaba reconocida pero las estrecheces Seguían le acompañaron ahí. toda la vida, esto hay que decirlo no pero a finales de la década de los 20 ya se había ganado un espacio en el mundo literario y también periodístico y no en vano su libro Languidez, ya de 1920 había ganado el primer premio municipal de poesía y el segundo premio nacional de literatura. En 1925 publicó Ocre, que ya marcó un cambio muy notable en su estilo con una mayor carga no de desencanto. En el año 1926 publicó Poemas de Amor y ocho años después publicó Mundo de Siete Pozos, que era una recopilación de poemas que dedicó a su hijo Alejandro. Y su producción literaria, que no acabó aquí, seguía creciendo y también iba reflejando no con el tiempo en los cambios que en su vida y en su forma de ver el mundo se iban produciendo. Pasó de abordar asuntos como el amor, la sensualidad o el erotismo, a otros como la frustración y el resentimiento por esas limitaciones sociales impuestas a las mujeres, ¿no? Además de reservar un permanente espacio en sus versos al miedo, a la angustia, al dolor, a la muerte, que siempre orbitaron, ¿no?, a su alrededor. Y de forma paralela iba siendo reconocida en otros campos. Por ejemplo, fue nombrada titular en una cátedra del Conservatorio de Música y Declamación de o designada directora del Teatro Infantil Municipal, entre otros logros. Pero los cambios de trabajo constantes, las colaboraciones con diversas revistas, las conferencias viajes frecuentes, pues eran una agenda insosteniblemente apretada para una mujer demasiado familiarizada, como decíamos, con el estrés agudo y con esos episodios depresivos. Sí, no, no sabía
1: gestionar todo eso.
0: Era demasiado, eh, todo lo que tenía encima trabajaba muy duro y sus crisis nerviosas le obligaban con frecuencia a parar. no Pero con el tiempo llegarían además episodios de paranoia y manía persecutoria que lo fueron agravando todo. Su salud mental y por extensión también uh -huh. su salud física empezaban a resentirse ya de forma ...forma
1: alarmante. Estamos eh, hoy descubriendo a Alfonsina Storni... ...en Vivir para Contarlas... ...estábamos hablando de su salud mental, ¿no?... ...que, bueno, pues empezaba a resentirse... Eh, ...también su, su forma física... ¿Qué le decía su entorno? No sé si le intentaban ayudar a que saliese de ese, de ese pozo en el que parecía estar instalada.
0: Lo intentaban, por ejemplo, en el año 1931, pues para que se animara, su amiga Blanca de la Vega le acompañó en un viaje por Europa, comparada, por cierto, en España, donde visitó varias ciudades y, por ejemplo, en Madrid estuvo impartiendo charlas en el Liceo Un Club Femenino y en la residencia de señoritas que dirigía María de Maestu, de la que ya hablábamos en su día también. A su vuelta a Argentina, más animada, pues retomó las reuniones literarias, especialmente las que celebraban en el Hotel Castelar, por el que pasaban conferenciantes de renombre, como Ramón Gómez de la Serna, y en el que conoció además a su admirado Federico García Lorca, al que también dedicaría un poema. no Y unos años después hizo también un segundo viaje por Europa, en esta ocasión con su hijo Alejandro, pero por más que sus amigos y el propio Alejandro trataban de animarla, no terminaba de recuperarse y parecía perder progresivamente la ilusión y la esperanza. Y entonces, un día... Mientras se bañaba en el mar, una fuerte ola le golpeó el pecho y sintió un dolor muy fuerte, tanto que perdió el conocimiento y al recobrarlo fue cuando se descubrió un bulto en el pecho que hasta entonces le había pasado desapercibido.
1: seguir haciendo símiles con el mar que tanto amaba Alfonsina. Estaba como anclada en la en la tristeza uh -huh, permanente, cierto. ¿no? Eh, hemos hablado de ese bulto. El 20 de mayo del 35 eh, fue operada de, de cáncer de mama, ese que le habían eh, diagnosticado. Uh
0: -huh. Y además, al principio pensaron que era un tumor benigno, pero descubrieron que no y que tenía ramificaciones. Y esa mastectomía que le tuvieron que realizar le dejó grandes cicatrices, tanto físicas como emocionales. Sus crisis nerviosas se recrudecieron y ya inconsolable se recluyó en casa y en sí misma. Pero, además, el año 1937 le reservaba otro duro y quizá definitivo para algunos golpe, que fue el suicidio de su gran amigo, el escritor y dramaturgo Horacio Quiroga.
1: Horacio Quiroga, eh, este escritor y dramaturgo, admiraba mucho eh, la poesía de, uh -huh. de Alfonsina. Edurne, ¿qué, qué supuso el, el suicidio de, de Quiroga? Al que, como dices, le unía pues una gran amistad ¿no? con, con Alfonsina. Sí. Tuvo que ser un, un palo a lo que ya ha añadido, añadido a, a todo lo que ella ya cargaba en su mochila
0: Sí, ellos tuvieron una relación muy estrecha, eh, pues juntos iban al cine, asistían a conciertos viajaban a Montevideo, se reunían con otros literatos de la época aunque no se sabe a ciencia cierta si su relación llegó a trascender los límites de la amistad o no, pero en todo caso el suicidio de Horacio afectó profundamente a una Alfonsina emocionalmente ya muy frágil, al que incluso dedicó un poema que a la luz de los acontecimientos no parece decía profético, porque tenía versos como morir como tu Horacio, en tus cabales, y así como en tus cuentos no está mal, un rayo a tiempo y se acabó la feria, o más pudre el miedo, Horacio, que la muerte que a las espaldas va. ¿Cuántas
1: veces hemos recitado eso de morir como tu Horacio, en tus cabales?
0: Pues eh, aquí está el origen de ese dolor, y un año y medio después del suicidio de Quiroga, Alfonsina empezó a hablar recurrentemente del mar, de su consolador abrazo, de esa casa de cristal que le esperaba al fondo, pero, aunque algunos que ¿Creen que quizá eh, su destino tuvo que ver con su mal de amores? Hay otra teoría más sólida que reside en esto. Y es que en 1938 le contó a su hijo Alejandro que el cáncer se había extendido a la garganta y que ella no estaba dispuesta ya a más cirugías.
1: Y quizás por eso, el 18 de octubre de 1938, Alfonsina Storni cogió un tren a Mar de Plata, se alojó en un hotel y dos días después escribió un poema titulado Me voy a dormir y lo envió a la redacción del diario la nación.
0: Y en ese poema encontramos versos como tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Era claramente una despedida pública. Se quitó la vida el 25 de octubre de 1938, con sólo 46 años, en la playa La Perla, de Mar de Plata, según una versión más romántica adentrándose poco a poco en el mar y según otra versión más probable arrojándose desde la escollera del Club Argentino de Mujeres. Fíjate
1: que a pesar de la dureza de, de esos versos Qué, qué belleza en encierran, ¿eh? a pesar de que esté hablando de, de la muerte y prácticamente de su despedida. Uh
2: -huh. Al entra en el mar dispuesta. Busca la muerte la res
1: Los restos de Alfonsina Storni descansan en la actualidad en el cementerio de La Cacharita y con ellos la respuesta a la musicalizada pregunta, ¿qué poemas nuevos fuiste a buscar?
0: Ay, sí, y además, bueno, ya vemos que Alfonsina fue una combinación de fragilidad y determinación, fue una personalidad... Forjada a la sombra de esa melancolía con la que tuvo un contacto muy prematuro, de una vida de trabajo muy duro y, pese a ello, dificultades económicas constantes, de una acentuada sensibilidad a la que no escapaban las injusticias derivadas de la incomprensión, los prejuicios morales, los desequilibrios de poder y los imperativos y limitantes estereotipos de género no tan presentes en poemas como Tú me quieres blanca u Hombre pequeñito o, de forma más directa, en muchos de sus ensayos o artículos de opinión. Y tal y como recoge la poeta Berta García Faet en el prólogo de ...de la antología Urbanas y Modernas... Alfonsina Storni, como una salvaje y libre yegua de Troya, aprovechó el espacio que le dieron las secciones supuestamente femeninas de la revista La Nota o el diario La Nación para trolear desde dentro la norma y el estereotipo dominante con retórica de burlas, ironías, dobleces y acideces entre la chispa y las llamas. Y es que ella siempre tuvo la sensación, y además así lo denunció, de que su vida hubiera sido muy distinta de haber nacido varón. Y por eso se puede decir que fue una activista, tanto en su forma de vivir como en su expresión literaria Aunque en palabras de Luz María Jiménez Faro, que es autora del libro Poetisas Suicidas, la felicidad solamente le había llegado en pequeñas ráfagas y en su carácter se notaba la amargura de su lucha. Desde
1: luego que los homenajes a, a su figura eh, han sido numerosos y variados, ¿no? Encontramos esculturas, poemas, musicalizados, calles con su nombre, canciones. Hemos
0: escuchado la de Rubén Blades con la formación Bad Huggins y, sobre todo, nos vamos a quedar con el bellísimo tema Alfonsina y el mar, Dariel Ramírez y Félix Luna, que han cantado muchísimas personas como Mercedes Sosa, pero aquí el regalo para los oyentes, sobre todo para aquellos que hayan estado en alguno de los conciertos que Cecil McLaurin-Salvant ha dado en Vitoria en el marco del Festival de Jazz que generó una atmósfera increíble en el pabellón, interpretando este tema con el que hoy nos vamos a despedir y que es absolutamente precioso
2: Por la blanda arena, que la Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó Hasta el agua profundo sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia Que dolores viejos cayó tu voz para recostarte arullada en el canto de las caracolas marinas la canción que canta en el fondo La caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Que poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Cinco sirenitas te llevaran Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos haran un arón Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado Bájame la por un poco más. Déjame que duerma diri saints y se si llama eh no le digas que estoy dile que alfoncina no vuelve y si llama él no le vi que estoy a ti que me bebas alfoncina con tu soledad qué poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal esti
1: Liste, pero bellísima en lo creativo.
0: Algo así hay en la poesía también. No todo es dolor, obviamente, pero la belleza y el dolor a veces se dan de la mano, ¿no?
1: Gracias, Edurne, por recuperar a Alfonsina Storni. Pues de nada. Para para contarles. <ríe> Muchísimas otra. gracias.
0: Agur.